0: Der Podcast zur MotoGP wird Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany. MotoGP trotz Corona. Die Viren beherrschen die Schlagzeilen. Vorm großen Preis von Aragonien, dem nächsten Durchgang der Motorradweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Auf der Rennstrecke von Alcanyis in der Provinz Teruel im Nordosten Spaniens finden an diesem und am nächsten Wochenende die nächsten beiden Durchgänge der Motorrad-WM statt, die MotoGP mit der Moto2 und die alles überstrahlende Schlagzeile der letzten Tage ist die Covid-19-Erkrankung von Valentino Rossi. Ausgerechnet den Doktor hat's also erwischt. Valentino Rossi, der Routinier und das größte Aushängeschild der MotoGP, ist am gestrigen Donnerstag mit Fieber und Knochenschmerzen aufgewacht und hat sich dann nach sofort in ärztliche Behandlung begeben. Es gab zwei Corona-Tests für den Italiener. Der erste, ein Schnelltest, noch negativ. Vom zweiten, an dem am Nachmittag um 4 Uhr das Ergebnis eingetroffen ist, dann die Nachricht, dass er Covid-19 in sich trage. Valentino Rossi hat sofort seinen Start beim Aragonien Grand Prix am Wochenende abgesagt. Er rechnet auch nicht damit, dass er beim großen Preis von Teruel, so heißt das Rennen, am kommenden Wochenende offiziell an den Start wird gehen können. Und das Yamaha-Team sucht jetzt einen Nachfolger bzw. einen Ersatz- Mann, der den Platz von Valentino Rossi auf den letzten Drücker einnehmen kann. Mehr Hintergründe dazu, wie Rossi sich angesteckt hat und was das für ein allgemeines Muster aus dem Motorsport ist, das nun auch Valentino Rossi erwischt hat, das lest ihr im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Da wird die Erkrankung von Rossi in einen größeren Gesamtkontext einsortiert und dann klingt das Ganze auf einmal noch nicht mehr ganz so dramatisch, sondern eher irgendwie unabwendbar, zumal Rossi auch keine Krankheitssymptome in sich trägt, außer eben die leichten Gliederschmerzen und das Fieber, das mittlerweile allerdings wieder abgeklungen ist. Die zweite große Nachricht vor dem Aragonien-Wochenende ist die Weiterverpflichtung von Marcel Schrötter. Der 27-Jährige aus Bayern wird auch im kommenden Jahr beim Team Liqui Moly Intect GP aus Memmingen an den Start gehen. Er ist damit bereits in seiner fünften Saison in dem süddeutschen Rennstall in der Moto2-WM unterwegs. Marcel Schrötter bekommt einen neuen Teamkollegen, das ist ja bereits seit Ende September bekannt. Nicht mehr Tom Lüthi, sondern der junge, Sp- der junge Italiener Toni Arbolino, der momentan in der Moto3-Klasse um den WM-Titel kämpft, wird dann die zweite Kalex im Team von Teammanager Jürgen Ling bewegen. Und jener Toni Arbolino, der Youngster, ist ebenfalls mit Corona in Berührung gekommen und muss deswegen vor Beginn des Aragonien-Wochenendes zunächst einmal in Quarantäne. Ihn hat es zwar nicht selbst erwischt, doch in jenem Flugzeug, in dem Toni Arbolino nach Spanien gereist ist, saß ein Patient, der positiv auf Corona getestet worden ist, sodass die ganzen Insassen der Maschine zunächst einmal vorsorglich in Quarantäne gehen müssen. Tom Lüthi hat am vergangenen Wochenende in Le Mans gleich viermal die Maschine mit Gewalt verlassen. Der 27-Jährige ist viermal gestürzt und hat dennoch Platz 10 ins Ziel bringen können nach einer starken Aufholjagd. Mit dem Rückenwind erstens dieser Aufholjagd und zweitens der Weiterverpflichtung für ein fünftes Jahr im Team Liqui Moly Intect GP kommt Schrötter nun auch als WM-Elfter nach Aragonien.
1: Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass es nach Aragon geht. Das ist eine Strecke, die mir eigentlich liegt und ähm ich ja, eigentlich immer ein recht gutes Gefühl hatte. Auch wenn ich jetzt dort noch kein Riesenergebnis oder so äh, als Erinnerung habe, aber das kann man ja ändern. Und, äh, aber es ist eine Strecke, die, die mir gefällt und ich immer Spaß habe dort. Und äh, so wie es ausschaut, sind die Temperaturen auch etwas besser. Äh, dass wir einfach jetzt das Le Wochenende abhaken können. Und ja, einfach vielleicht mal das nochmal analysiert hat, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche positiven Punkte, die man mitnehmen kann, aber ja, dass es jetzt auf jeden Fall auf eine andere Strecke geht und gleich weiter, ist auch gut und ich bin nach wie vor top motiviert, ähm, bereite mich gut vor aufs Wochenende und äh, ja möchte einfach wieder unbedingt wieder mehr Spaß am Fahren haben, sitzen bleiben, wieder ja, uns, uns allen einfach was Gutes tun. Wir wissen, dass wir schnell sind, wir wissen, dass wir es können. Und es wäre einfach äh, ja, echt an der Zeit und wird so, so, so gut tun, einfach wieder ein bisschen was für mich selbst, aber auch fürs Team zurückzugeben. Und deswegen werde ich mich sehr, sehr bemühen, dass wir wieder den Anschluss an die Spitze finden und dann äh, schauen wir, was dabei rauskommt.
0: Sein scheidender Teamkollege Tom Lüthi hat noch einmal acht Punkte, gleich vier WM-Plätze mehr auf seinem Konto. Und auch Lüthi will daran arbeiten, das heikle und vor allen Dingen von kühler Witterung geprägte Wochenende in Le Mans möglichst schnell hinter sich zu lassen.
2: Ja, Aragon, ich äh, freue mich drauf wie immer. Es war ein schwieriges Wochenende in Le Mans mit einem glimpflichen Ende, sage ich jetzt mal, mit dem fünften Platz. Ich meine, die Bedingungen waren wirklich äh, alles andere als einfach. Vor allem auch über das Wochenende war es schwierig, wirklich mit dem Motorrad, mit der Abstimmung weiterzuarbeiten, weiterzukommen, weil halt immer wieder gemischte Bedingungen waren. Trotz allem konnten wir ähm, eigentlich einen guten Job machen und der fünfte Platz bei diesen gemischten Bedingungen im Rennen war dann sicher irgendwo ein guter Lohn dafür. Aragon ist eine komplett andere Strecke. Sie ist sehr technisch. Es gibt ähm, eigentlich alles. Es gibt schnelle Kurven, es gibt langsame Kurven. Eine spannende Strecke auf jeden Fall. Wir werden dort zwei Runden haben, direkt hintereinander. Das heißt natürlich, es ist wichtig, wie auch in der Vergangenheit, wo wir zwei Rennen direkt auf der gleichen Strecke hatten, versuchen, das erste Wochenende gut reinzukommen schon, versuchen, gute Arbeit zu machen, ready zu sein und dann äh, weiter auszubauen für das zweite Wochenende. Ich bin bin motiviert nach wie vor und hoffe, dass wir auf diesem Vorwärtstrend weitermachen können.
0: soll es allerdings auch in Aragonien werden, zumindest am ersten der beiden Wochenenden. Die 5,078 Kilometer lange Rennstrecke ist seit 2010 fester Bestandteil der MotoGP-Serie. Damals kam es als Ersatz für den eigentlich geplanten großen Preis von Ungarn auf dem Plattenseering ins Programm, nachdem dieser Plattenseering auf gut ungarisch Balatonring genannt nicht rechtzeitig fertig wurde. Seit der Aufnahme in den MotoGP-Kalender dominiert eigentlich Honda das Geschehen dort, lediglich Einmal konnte Ducati gewinnen und zweimal mit Jorge Lorenzo Yamaha. Ansonsten hat Honda das Geschehen in Nordspanien sicher im Griff. Jorge Lorenzo gilt zwar als erster Anwärter auf den Ersatzplatz auf der Yamaha, doch weder Lorenzo noch die WM-Spitzenreiter Fabio Catararo und Maverick Vinales aus dem Yamaha-Lager gehen mit sonderlich guten Aussichten ins spanische Wochenende hinein. Und das liegt vor allen Dingen an der ganz besonderen Streckencharakteristik. Aragonien, das Motorland, ist geprägt durch zwei sehr lange Geraden, die von einer aufmachenden Haarnadelkurve voneinander getrennt sind. Diese beiden Graden sind dermaßen lang, dass das offensichtliche Manko von Yamaha sowohl bei der Endgeschwindigkeit als auch bei der Beschleunigung aufgrund deren Reihen Vierzylinders richtig mächtig ins Gewicht schlagen wird. Der dreifache Saisonsieger Catararo ebenso wie die einfachen Sieger Vinales und Morbidelli haben ihre Ergebnisse jeweils von starken Qualifikations- und Startaufstellungsplätzen herausfahren können. Das heißt, gerade in Aragonien, wo das Streckencharakteristik ihnen nicht sonderlich liegen dürfte, geht es nur darüber, mit einer gewagten Runde in der Qualifikation eine Aufstellung weit vorne einnehmen zu können. Sonst könnte sich das Geschehen von Le Mans wiederholen, wo sowohl die Yamaha als auch die ebenfalls von einem Reihen Vierzylinder angetriebene Suzuki aufgrund der quasi eingebauten Leistungs-Monkey bei beiden Motorkonzepten im Mittelfeld miteinander kämpfen werden, während ganz vorne die V4-Aggregate beispielsweise von KTM, von Ducati oder sogar von Honda aufgrund der Leistungsausbeute das Tempo vorgeben werden. Werden. Die M1 jedenfalls gilt nicht zu den Favoriten in Spanien. Ganz anders die KTM, bei denen Brad Binder darauf hofft, dass der erstmals wieder zum Einsatz kommende weiche Vorderreifen den österreichischen Maschinen Auftrieb und Hoffnung geben wird. In Le Mans hat sich Danilo Petrucci mit einem Sieg auf der Ducati wieder zurückgemeldet. Danilo Petrucci wird ja von Ducati abgeschoben Ende des Jahres und heuert beim KTM-Satellitenteam an. Trotzdem gilt Danilo Petrucci genau wie auch Jack Miller und wie natürlich Andrea Dovizioso als einer der großen Favoriten auf den Sieg beim ersten Durchgang in Aragonien. Ganz einfach deswegen, weil die Ducati als eine der leistungsstärksten Maschinen überhaupt gehandelt wird. Bei Honda gab es zuletzt Gerüchte, ob Marc Marquez trotz seines Oberarmbruchs nicht doch schon wieder zurückkehren könne. Das hat sich als Strohfeuer erwiesen, Marquez immer noch so verletzt, dass ein weiteres Mal Stefan Bradl ran muss an diesem Wochenende. Jener Stefan Bradl aus Zahling in Bayern, der in Le Mans bei äußerst widrigen Bedingungen Platz 8 in der Gesamtwertung erreicht hat und damit sein mit Abstand bestes Ergebnis in diesem Jahr. Zum ersten Mal hat Stefan Bradl damit beweisen können, dass auch er zur Weltspitze gehört, nachdem er aufgrund der Dauerbelastung und des kurzfristigen Einspringens für Marc Marquez bislang unter Wert geschlagen worden ist. Die Rennstrecke in Aragonien führt gegen den Uhrzeigersinn, wie beispielsweise auch der deutsche Achsenring, wie beispielsweise auch die Piste in Imola in der italienischen Emilia-Romana. Das hat absoluten Seltenheitswert. Und Stefan Bradl hat gesagt, ihm persönlich liegen Strecken, die gegen den Uhrzeigersinn führen. Das in Zusammenspiel mit dem Aufwärtstrend und der Honda-Überlegenheit in Aragonien in der Vergangenheit. Macht Mut, dass Bradl vielleicht wieder vorne wird reinfahren können. Auch wenn, auch das muss man nüchtern betrachten, die Überlegenheit von Honda in den vergangenen Jahren in Aragonien vor allen Dingen durch Siege von Marc Marquez zustande gekommen ist. Bye. Mm-hmm. Am Freitagmorgen ist es in Aragonien dermaßen kühl, dass auf Geheiß von Einheitsriefen Reifenlieferant Michelin das erste freie Training schon einmal verschoben werden musste, weil die Pneus bei einstelligen Asphalttemperaturen nicht ins richtige Arbeitsfenster hineingekommen sind. Mittlerweile wird aber gefahren, sodass der Austragung des ersten von zwei Rennens auf der Strecke im Motorland in der Wüste nichts mehr im Wege steht. Wir beschäftigen uns dann am Montag mit der nächsten Folge von Wheelie, eurem Podcast zur Motorrad WM. Ausführlich mit dem Geschehen in Aragonien. In der Zwischenzeit machen wir die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk fertig, denn da ist an diesem Wochenende Redaktionsschluss und da gibt es zwei höchst spannende Themen aus der MotoGP bzw. der Moto2 und der Moto3. Die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk könnt ihr euch also schon einmal bestellen auf der Internetseite pitwalk.de oder mit einer E-Mail an shop.pitwalk.de und auf pitwalk.de lest ihr auch im neuen Blog, was es genau mit der Corona-Erkrankung von Valentino Rossi, dem Doktor der MotoGP, auf sich hat. Wir hören uns spätestens Montag wieder mit der nächsten Folge von Willy. Bis dahin, danke fürs Reinhören. Empfehlt uns weiter, gebt uns Likes und Däumchen und Sternchen. Bis bald, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur
1: MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.